0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, merci de partager ce podcast sur le thème de la prévention. Je suis Alain Ducardonnet, cardiologue et journaliste, et j'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Le serre responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Huitième édition de cette série de colloques qui ont pour objectif la prévention pour construire une santé durable. Alors le thème de cette rencontre vous est familier, on y parle de vos habitudes de vie, comment aller vers une médecine des modes de vie. La crise sanitaire l'a démontré, euh, la prévention est un élément clé de notre santé. Elle se décline au niveau collectif, c'est ce qu'on appelle la santé publique, mais elle est aussi présente, bien présente quotidiennement dans nos modes de vie. La façon de nous nourrir, de bouger, de gérer notre stress ou notre sommeil, d'interagir avec les autres ou tout simplement notre quête de bien-être, chacun de nous peut agir sur ces leviers pour rester longtemps, le plus longtemps possible, en bonne santé. Mais en sommes-nous conscients La médecine peut-elle évaluer les bénéfices de la prévention Notre système est-il préparé à cette révolution eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec ces quatre podcasts dans lesquels médecins, chercheurs, politiques, opérateurs privés donneront leur vision pour les années à venir. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. La prévention, c'est l'affaire de chacun dans son quotidien, mais c'est aussi une volonté collective des acteurs territoriaux, qu'ils soient médecins, chercheurs ou politiques, d'accompagner ce mouvement. Et ce, que l'on soit bien portant ou malade. C'est le cas de Laure Guérouacola, fondatrice de l'association Patients en Réseau. Avec
0: notre association, on accompagne des patients qui ont des cancers du sein, du poumon, euh, gynéco ou colorectal. En fait, ce souci de santé, ce diagnostic qui vous tombe dessus, c'est parfois aussi l'occasion de regarder comment euh, je m'occupe de, de ma santé au quotidien et qu'est-ce que je peux faire, notamment pour faire face au traitement, mais pour que ça aille mieux. Et puis, après les traitements ou pendant les traitements... Comment je peux contribuer à me sentir mieux Et c'est donc souvent l'occasion de se remettre à bouger. Parce qu'il faut quand même dire que quand on est petit, il y a des cours de sport à l'école. Et puis souvent, quand on fait des études, il n'y a plus de cours de sport obligatoire. Et puis après, il faut travailler. Après, on a des enfants ou autre, Et du coup, on n'a plus forcément tellement le temps. Et il y a beaucoup de, de personnes qui ont perdu l'habitude d'avoir du temps pour bouger, par exemple. Donc parfois, la maladie, c'est aussi l'occasion d'être aidé à reprendre une activité. Ça c'est essentiel et idéalement de la poursuivre et de la même façon d'être aidé à, à mieux s'alimenter parce que parfois on a, voilà, on a pris l'habitude de prendre du tout fait parce qu'on n'avait pas le temps et cette idée de reprendre du temps pour sa santé peut arriver aussi avec un accident on va dire de santé.
1: De façon pratique, comment les associations participent à cette prise de conscience L'expérience de Laure Guérou-Akola.
0: Les associations de patients, c'est vraiment un levier extrêmement important de, pour passer des messages de ce type-là. Et d'ailleurs, euh, il faut souligner qu'avec l'épidémie, avec le confinement, il y a eu une énorme mobilisation des associations, qu'elles soient de proximité ou au contraire euh, d'envergure nationale, de façon à accompagner les patients. Parce qu'il faut quand même voir que, par exemple en cancérologie, toutes ces, toutes ces propositions, qu'elles soient de l'ordre du diététique ou de, de l'activité physique, elles sont souvent proposées à, tra à travers ce qu'on appelle les soins de support. Or, les soins de support, c'est ce qui a été le plus arrêté pour des raisons sanitaires.
1: Adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé, le docteur Alexandre Feldt est l'un des promoteurs du sport sur ordonnance. Il nous raconte comment il a réussi concrètement à mettre en place ce dispositif.
2: Alors, sport santé sur ordonnance, c'est le sport pour les malades. C'est lorsque malheureusement, les gens sont porteurs de maladies, d'obésité, de diabète, de cancer, de problèmes respiratoires, et donc, toutes les études ont montré leur efficacité, et donc, Strasbourg a lancé en 2012, le sport santé sur ordonnance. Ce n'était pas évident, hein, parce que c'était quelque chose qui venait d'être mis dans l'espace public. Aujourd'hui, de nombreux réseaux, des villes santé de l'OMS, ont mis en place ces actions. C'est une loi qui permet la prescription, et donc, à Strasbourg, plus de 400 médecins généralistes, plus de 3000 patients sont aujourd'hui en mouvement grâce à la prescription avec des éducateurs sportifs, municipaux, sports santé qui les accompagnent au quotidien, donc diabétique, hypertension, cancer, hein, qui est euh, l'activité physique est un médicament de prévention pour le cancer, mais aussi de prévention des récidives, hein, notamment du cancer du sein et du cancer euh, colorectal.
1: Si ce dispositif de sport santé est bien inscrit dans la loi, la vraie question c'est qui la finance La réponse d'Alexandre Fels.
2: Aujourd'hui, c'est les acteurs locaux donc à Strasbourg, la ville de Strasbourg le régime local d'assurance maladie qui n'est pas l'assurance maladie mais qui est un régime complémentaire solidaire spécifique à lalsace Moselle. bien sûr l'agence régionale de santé la direction régionale de Jeunesse et Sport tous les acteurs locaux, hôpitaux structures, départements, régions finances de sport santé à Strasbourg et ailleurs, ce qui permet la gratuité la première année, une tarification solidaire la deuxième et la troisième année d'autres réseaux existent mais il n'y a pas de prise en charge nationale et on va aller plus avant dans un projet qui s'appelle le territoire de santé de demain dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé avec un modèle qui s'appelle OptiMedis qui est en fait un modèle de santé intégré qui permet en fait de valoriser les gains pour la sécurité sociale et de les réinvestir sur la prévention. Donc à Strasbourg, nous allons organiser cela avec la sécurité sociale et l'Agence régionale de santé, voir quel est le coût d'une personne malade chronique sans activité physique intervenir par l'activité physique mais aussi bien sûr sur l'alimentation sur la question du tabac de l'alcool, des perturbateurs endocriniens de la pollution et ensuite ce gain qui sera calculé sera réinjecté dans la prévention.
1: Alors, faut-il aller plus loin en instaurant tout simplement la prescription d'activité physique pour les bien portants
2: Oui, bien sûr, hein, le, le sport santé en, en prévention, on commence aussi à, à le faire. Je suis favorable à ce qu'on appelle les interventions brèves en sport santé, comme on fait les interventions brèves en tabac ou en alcool, à hein, ce que les médecins posent deux, trois questions sur l'activité physique, la prescrivent et la recommandent pour, pour tout le monde et aussi d'ailleurs que ça soit dans le mode de rémunération des médecins, ce qu'on appelle la ROSP, le revenu d'objectif de santé publique, que le nombre de prescriptions bien sûr pour les malades mais aussi pour les biens portants soit aussi un indicateur qui permette de valoriser l'engagement notamment des médecins généralistes sur la santé publique et sur l'activité physique.
1: Bouger, c'est aussi jouer nous rappelle avec malice Jean-Michel Lesserre de l'Institut Pasteur de Lille. À côté du sport organisé, il faut aussi promouvoir le sport inorganisé,
3: c'est-à-dire le sport qui est un jeu. L'accès à, à des espaces de jeu pour les jeunes dans les dans, le, dans, dans les villes, c'est extrêmement important. Des études ont montré que le, le sport inorganisé était plus efficace dans la prévention de l'obésité. Et donc, je crois que c'est important de considérer l'accès euh, aux espaces de jeu. Et ça, c'est une première remarque. Deuxième, je, je suggère éventuellement qu'on qu remplace les CPAM par les CPAS, euh, Caisse primaire d'assurance santé, plutôt que Caisse primaire d'assurance maladie. Ce serait peut-être une, une, un changement d'état d'esprit. Certes,
1: un changement d'état d'esprit est primordial, mais... Si le numérique nous donnait un petit coup de pouce, ça serait encore mieux. Alexandre Mignon est anesthésiste réanimateur et bien connu pour développer de nombreux outils dans ce domaine. Notre monde a
4: changé et, et ce monde, il est dans le numérique, c'est évident. Puis il est nomade, il bouge, il est mobile. Et aujourd'hui, la santé, puisqu'on plutôt que parler de maladie ou de médecine, je préfère parler de santé, vous savez qu'elle s'inscrit dans une euh, direction qui est celle des 4 P. Elle est prédictive. Euh, car on est capable de dire que si vous avez ou non des facteurs de susceptibilité à telle ou telle maladie, elle est préventive. On a bien compris par exemple tout l'intérêt du sport, mais aussi de l'alimentation, euh, de la lutte contre le tabagisme, etc. Elle est participative, c'est-à-dire que le, la personne est acteur de sa propre santé. Et enfin, elle est personnalisée parce que à chaque personne et à chaque patient, il y a un traitement spécifique qui doit être modulé. Et ce n'est plus ce qu'on dit en anglais, one size fits all, c'est-à-dire le même médicament pour tout le monde. C'est fini tout ça. Alors tout ça s'inscrit dans une mutation numérique évidente d'où l'import de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle que moi je préfère appeler l'intelligence augmentée, qui va augmenter nos capacités à faire et délivrer cette médecine. Et clairement le Covid a été non seulement une crise mais aussi une opportunité qui a fait décoller tout ça. On a vu par exemple que les associations de patients ont pu accéder à des outils nouveaux. Nous avons développé de manière considérable la télémédecine la possibilité de se voir même si c'est moins riche que le face-à-face, -face, mais c'était quelque chose de tout à fait essentiel et qui a permis de limiter un peu les dégâts collatéraux, même si ces dégâts collatéraux du Covid, pour les non-Covid, on le sait, ont été très importants.
1: Et en prévention secondaire, quels sont les outils
4: pour aider les patients D'abord, sur le diabète, aujourd'hui, on peut mesurer sa glycémie et la connecter directement sur son téléphone mobile. Ces données sont enregistrées et elles permettent à des algorithmes de déterminer quelle dose d'insuline vous devez utiliser, puis ensuite de sur la, la compliance, l'observance de votre traitement, et on voit bien que euh, le médecin va être récompensé s'il arrive à convaincre et faire adhérer mieux son patient, parce que, par exemple, les outils de surveillance au long terme de la prise en charge du diabète sont aussi mis à sa disposition, et on peut même imaginer que euh, sa rétribution, on en a entendu parler tout à l'heure, la ROSP, par exemple, soit attachée au fait qu'il arrive à faire adhérer mieux son patient. Aujourd'hui, le coronarien, sur sa montre ou sur ses vêtements, peut euh, pouvoir faire un électrocardiogramme ou éventuellement détecter la survenue de troubles du rythme et le faire se rapprocher de son cardiologue ou d'un centre d'urgence parce que dans les minutes qui suivent, il peut faire des vrais problèmes et notamment des morts subites. Et puis vous voyez qu'on mesure aussi le souffle sur les appareils mobiles. Les asthmatiques, par exemple, sont capables de détecter qu'ils ont des altérations de leur, de leur souffle. Et enfin, les, les épileptiques avec des bonnets qui permettent, par exemple, de détecter des crises d'épilepsie qui ne sont pas survenues à l'hôpital et qui peuvent survenir, évidemment, dans la vie de tous les jours. Et puis dans les traitements, là aussi ça a explosé aujourd'hui, notamment avec les solutions mobiles. Le docteur numérique c'est le docteur qui vous voit, c'est le docteur le docteur qui vous consulte parce que par exemple vous êtes rentré dans une cabine une cabine qu'on peut mettre dans les entreprises qu'on peut mettre dans certains endroits où c'était pas habituel et qui non seulement vous permettent d'avoir la conférence, le face-à-face -face numérique, mais aussi de mesurer un certain nombre de paramètres, votre pouls de regarder, euh, d'avoir une photo par exemple d'une lésion et puis qui vont nous permettre de développer tout ce qui est le le concept de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire l'idée que vous ne restez pas à l'hôpital, mais on continue à vous surveiller comme si vous étiez à l'hôpital. Donc grâce à des applications mobiles, on a préparé l'intervention chirurgicale en amont, on vous a surveillé pendant la période opératoire et on continue à le faire en post-opératoire pour voir si vous êtes bien, si vous ne souffrez pas, si vous n'avez pas de nausées de vomissements en
1: post-opératoire. Justement, euh, la prévention secondaire, c'est l'un des objectifs de l'Institut Raphaël, créé par le docteur Alain Toledano, cancérologue. Il nous explique comment cette structure prend en charge un malade et pas une maladie.
5: L'Institut Raphaël finalement, c'est les valeurs partagées que nous partageons tous aujourd'hui. Raphaël comme l'ange de la guérison. L'idée c'est de raconter en quelques mots euh, cette aventure. Euh, donc c'est un, un collectif de cancérologues qui a comme toute la France euh, fait le constat que notre système de santé en France est bien fait. On a de la chance. On a des soins qui sont remboursés. On a plus de 3000 hôpitaux. Il euh, y a plus de 11% du PIB, euh, c'est 250 milliards d'euros qui sont affectés à la santé. On a un million d'infirmières et d'aides soignants formés, très bien formés et dévoués, on l'a remarqué. Mais malgré tout cela, ce système ne répond pas aux attentes des patients. Il nourrit le mécontentement des soignants, comme des usagers. Il est marqué par des rigidités d'organisation. Il est confronté à des tensions financières. Et donc, quand bien même on va avoir à prendre ce virage numérique, à mieux former, à donner du temps qualitatif, la proposition, c'est une proposition, comme vous l'avez dit, de transformation. Finalement, passer d'une médecine centrée sur sur la maladie, à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors la cancérologie, c'est un modèle. Il y en a d'autres, ça peut symboliser aussi la fragilité. Vous savez qu'il y a 450 000 nouveaux cas de cancer par an en France et encore malheureusement 150 000 décès. Mais on a 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Et pour toutes ces personnes et leurs familles, parce que quand quelqu'un est malade, c'est toute sa famille qui est malade, il manque une coordination de prise en charge. Il n'y a pas d'écosystème structuré pour cette prise en charge globale dont tout le monde parle aujourd'hui. Et il y a un défaut d'information. Et bien que les organisations soient en silo, on le sait tous, on a, on a relégué le patient, il est obligé de se construire lui-même son parcours en fonction de ses connaissances, en fonction de ses ressources financières. Et on sait que c'est pour cela que 70% des patients recourent à des médecines complémentaires, que malheureusement certains appellent encore des médecines alternatives, alors qu'elles devraient s'intégrer dans un parcours comme étant de la médecine intégrative. Et des études ont montré que les médecins coupent la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne. Euh, chacun pensera ce qu'il veut. Alors, on a décidé euh, de construire un bâtiment qui est à la porte de Champéret, à Levallois, qui s'appelle l'Institut Raphaël, où on vont cohabiter des acteurs de soins médicaux et paramédicaux, des sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs, danse-thérapeutes, art-thérapeutes. Il y a 30 disciplines, 80 soignants qui cohabitent main dans la main. On va offrir les soins aux patients, ce sont des soins gratuits et qui sont évalués. On va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi parce que, Laure le sait très bien, une personne sur trois quitte ou perd son travail dans les deux ans après le diagnostic. Et donc la santé sociale dont vous parlez fait partie intégrante de la santé. Donc on a des ateliers de cuisine, individuels ou collectifs le goût des aliments, c'est le goût de la vie, c'est le goût des autres, et on a 300 patients par mois qui vont intégrer ces ateliers. Donc la nutrition santé, le sport santé, on a un programme éducationnel avec les îles de loisirs de la région Île-de-France, on a 20 sports en 5 mois, avec des patients, des soignants, des aidants, et je remercie tous les champions qui s'y sont associés, et d'autres programmes où vous voyez qu'on a monté le, le Mont Rose, le Mont Blanc, avec des patients, et, et, et tous les soignants, et c'était très, très riche sur le plan émotionnel. Alors à l'Institut Raphaël, on évalue les soins. Donc, euh, bien sûr, pourquoi évaluer Parce qu'il faut qu'on démontre qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. Alors, on a consacré en science l'évaluation quantitative, c'est-à-dire qu'on connaît un phénomène et on veut savoir estimer combien. Mais quand on veut dire pourquoi et comment, c'est de l'évaluation qualitative. Et donc, on a remarqué qu'en accompagnant, on a pris en charge 1700 nouveaux patients en deux ans, à qui on a offert 17 000 soins évalués. Eh bien, on va diminuer l'irritabilité, les troubles du transit, euh, la fatigue, les troubles du sommeil. Et vous voyez que par exemple, quelques chiffres éloquents, quand on accompagne pendant trois mois euh, 300 patients, on va avoir plus de 56% de réduction de la dépression sans médicaments. Plus de 35% de diminution du sentiment d'isolement. Quand on fait des, des disciplines comme l'art-thérapie, on va avoir dans 80% des cas un regain d'énergie, un regain de l'élan vital, euh, une, des perspectives. D'autres disciplines comme la danse-thérapie, où vous diminuez de 90% les douleurs, et ce sans médicaments. Et donc tout le concept, c'est cette thérapie non médicamenteuse, cette approche globale, de l'évaluer pour démontrer ses bienfaits.
1: Mais pour Laure Guérouacola, les services rendus par ce type de structure ont un autre intérêt.
0: Toutes ces propositions, elles permettent aussi de baisser, je dirais, le, le côté ordonnance de, de médicaments. Parce qu'en fait, c'est pas. il en... y a d'ailleurs beaucoup de problématiques à, à rajouter. Je rajoute des, des médicaments pour lutter contre les effets secondaires de mes traitements, puis après je vais rajouter des compléments parce que je me dis, bah tiens, ça sera peut-être mieux pour les vitamines et je sais pas quoi. Et puis, etc, etc. Et avec tout ça, on fait parfois des, des mélanges qui sont tout à fait euh, dommageables, je dirais, pour la santé des personnes. Donc là, on voit bien qu'on a des activités qui permettent de travailler sur des champs qui sont complexes. Hein, L'humeur, la dépression, l'élan, le, le, le fait de pouvoir refaire des projets, reprendre confiance dans l'avenir. Ou, ou Quand on vit avec une, un cancer j'allais dire métastatique, c'est aussi se dire, bah, tiens, reprendre confiance dans le temps qui m'est donné et comment je vais pouvoir l'habiter et faire des choses de et puis euh, maintenir la meilleure qualité de vie euh, possible.
1: Le problème là encore, c'est que pour développer ce type de centre, encore faut-il le financer. Alors comment l'Institut Raphaël s'est débrouillé Réponse du docteur Alain Toledano C'est compliqué, hein mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y va pas
5: euh, d'avoir un financement social et solidaire ça demande d'apprendre ce métier-là d'avoir des fonds privés, du mécénat faire, de faire appel à la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises de travailler sur des programmes de recherche avec des industriels, de solliciter sa région, son département, ses collectivités locales, mais j'ai envie de dire qu'il va falloir quand même qu'on déculpabilise et on, on, on avait Alain une grande thématique qu'on porte en commun c'est qu'en France aujourd'hui, on prescrit un médicament en consultation à 93% des patients contre 40% aux Pays-Bas. Donc la qualité, on pourrait la financer on en a, on en a plein d'exemples il faut considérer aujourd'hui que l'approche globale, ça va faire faire des économies au système que le numérique va nous faire faire des économies au système et donc si on arrivait de façon doctrinaire à réinjecter dans la qualité alors on aurait moins ce problème de financement. Voilà, on traitera
3: les individus et pas la maladie.
1: Cette initiative du docteur Alain Toledano ne laisse pas insensible le docteur Jean-Michel Lecerre. Sa réaction
3: Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans votre propos, c'est quand vous avez prononcé le goût de vivre, le goût pour la vie. Je crois que c'est ça qui est important, parce que ce pas pas qu'on est malade qu'on est enterré. Et il faut vraiment donner envie de vivre aux gens jusqu'au bout, une vie qui euh, voilà, sera pleine même quand on est malade on peut avoir une vie qui est pleine et ça c'est vraiment un beau message à faire passer merci
1: et pour finir vous allez découvrir les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Le responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille co-organisateur avec la Fondation Pilège de ce colloque Jean-Michel Le
3: j'ai retenu cinq pistes de réflexion et de travail. Le premier, c'est que les préventions ne doivent pas être cloisonnées. Et finalement, le, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est la même chose. On l'a vu à, à propos de l'activité physique qui est un intervenant à tous les stades de la maladie. Et donc, on, on, on doit vraiment décloisonner les préventions et les mettre au cœur de notre préoccupation. Et pour cela, les médecins restent des acteurs doivent le devenir davantage, mais ils ne sont pas les seuls acteurs de la prévention. Nous avons besoin aussi de nombreux autres acteurs, notamment dans le champ économique, social et humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est créer les conditions matérielles pour une prévention qui euh, permette à ceux qui sont plus marginalisés d'y accéder. Accéder aux connaissances, accéder aux soins, accéder aux, aux espaces de euh, permettant une activité physique. Parce que cette euh, inégalité euh, est cruelle. Ce sont ceux qui sont euh, les plus défavorisés, qui, qui, qui sont le, le, le plus touchés. Et je dirais, comme toujours en matière de santé, lutter contre eux la précarité et la pauvreté, jamais contre les pauvres, mais toujours contre la pauvreté et c'est bien sûr euh, un objectif de notre nation. Troisième point, euh, peut-être aller de la de la défiance à la confiance créer de la confiance plutôt que de la défiance ça a été dit dès le début euh, on a aujourd'hui une crise de euh, la confiance y compris au niveau euh, du discours euh, médical et du, du discours des scientifiques et je pense que euh, la confiance c'est euh, euh, réellement euh, permettre à chacun de devenir un, un acteur un participant euh, à, à, sa, à, à sa santé parce qu'il sera convaincu que c'est important. Et pour cela, être très attentif à des messages positifs qui ne sont pas des injonctions, qui ne sont pas des menaces, qui ne sont pas des peurs, mais qui sont en fait de l'envie. Et on l'a dit à plusieurs reprises, l'envie de vivre. Quatrième message qui est peut-être moins de mon ressort mais que j'ai ressenti notamment du côté de madame la sénatrice euh, essayer d'avoir une temporalité différente de la prévention euh, qui doit s'inscrire dans la durée dont les effets ne sont mesurables que dans la durée et donc il faut absolument envisager euh, que le temps politique ne soit pas le temps de la prévention et, et une approche pluriannuelle euh, des programmes de prévention et d'évaluation de la prévention. Et enfin cinquième et on a vu que tout au long de de cette, de cette matinée longue, et eh bien c'est l'activité physique qui a été promue et il nous a parlé de mobilité active, c'est un terme que je retiendrai qui me semble très parlant, très prometteur, qui euh, ne nous limite pas, on sent très bien que la mobilité c'est tout le monde, actif je suis acteur, euh, ça n'est pas euh, uniquement l'activité sportive on a bien vu aussi l'importance de l'activité physique, on dit toujours que si l'activité physique était un médicament elle serait immédiatement remboursée non seulement parce qu'elle n'a pratiquement pas d'effet secondaire mais parce qu'elle a énormément de, de bénéfices et donc euh tout faire pour promouvoir cet état d'esprit de la mobilité active mais aussi l'accès à des moyens qui nous permettent de bouger de façon active. Voilà un petit peu ce que je retiens et puis je, je, je retiens également beaucoup d'importance beaucoup accordée tout au long de ce colloque au patient lui-même. Euh, plus qu'à la maladie, ça a été dit. Et puis, euh, malgré l'usage euh, de l'intelligence artificielle et des, 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 des outils connectés, chacun a pu ressentir à nouveau que la relation était vraiment quelque chose qui euh, créait nos, était propre, j'allais dire, propre à notre humanité.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.